0: 家长把它化成行动，继续愿意留下来，把孩子交付给晨曦，所以这是我们一直很努力的一个动力来源
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤帕。那这一集啊，又来到我们的创业前辈的经验分享系列。那这个频道呢，是透过创业前辈与专家们的经验分享，来帮助小老板靠近发财，远离破财的频道。在创业的过程中，一定会遇到很多的阻碍。那这些阻碍呢，就像是炸弹一样，而前辈的经验呢，就像是拆除炸弹的方法一样，希望可以帮助在准备创业或正在创业的小老板呢，少踩一些坑。少走一些歪路。那今天呢，我邀请到我们的来宾就是我们台中市诚心托运中心的负责人钟凡琪小姐，我们欢迎她。
0: Hello， 各位
1: 大家好。那个，其实我跟樊姐，哎不，我就加娜娜好了。感觉樊姐好像很陌生，其实我们认识六年了。他就是我小朋友托婴中心的负责人。我先来介绍一下，我先介绍一下，不然大家不认识。介绍一下，就是诚心托婴中心呢，它是在2016年3月份的时候成立。而这个娜娜，我就叫你娜娜。好，娜娜本身呢是同时具备这个护理师的资格。那对于婴幼儿呢，除了托儿照顾之外呢，紧急医疗上更是可以放心。认识。超过六年，你说真的，我们这次超过六年，今天才好,好好坐下来聊一聊，
0: 是
1: ，可不可以跟、啊、听众呢，就是介绍一下你？哪知道吗？都认识你
0: 。呃，大家好，我是台中市智力诚心托婴中心负责人兼护理师，我叫龚凡琪。那我本身呢是一位三宝妈，其实我没有要生三个小孩，
1: 重点大然是意外。
0: <笑>过去呢，就是我是在台北马街医院心脏外科家务病房担任护理师，大概有五年之久啦。哦，那后来因为结婚怀孕的关系呢，就嫁到就展开了在台中的生活。
1: 哦，所以你不是台中人。
0: 我
1: 不是台中人，我是台北人。哦，那真的是大冒险。而且我刚刚漏介绍他是三宝妈，还有还有讲。因为你要想想看哦，金曼这些喜袋谁杀的？还有娃多啊，拥挤这样子。然后他刚说他是意外，第二胎生的双胞胎
0: 。对，确实蛮意外。的。
1: 这个待会儿会聊到，待会儿会聊到。好，我接下来就是想要来聊到这个小朋友数量这件事情，就是因为我跟娜娜其实都是算七年级生，这个年级啊，基本上我们的同学和我们身边的朋友算是少婚少生，嗯、甚至不婚不生。台湾呢、嗯、也都是把这个生育当成是国安的危机。那在这样子的时代下呢，你怎么会有勇气想要开一间脱衣中心啊？这个我要先给他一个掌声，你知道吗？要先给他一个掌声。谢、嗯、谢谢
0: 谢
1: 。对对对，来解释一下你的勇气从哪里来
0: 的、嗯。好的、啊。其实这个勇气啊、哦，其实也都是两进如面啊<笑>、呃，应该是说本身护理师正常来讲、嗯、就是会到医院去工作，在医院工作你需要去轮当班次哦。对，那我先生的工作，我先生本身是工程师，是是。我们是没有后援，因为我娘家在台北，那婆家呢是在原彰化的园林，但是因为公婆也都还有工作，所以在照顾孩子方面可能没有办法委托他们。嗯、是，对，那。又要你又想要有一份工作，有收入，又要兼顾小孩的状态之下，你必须找一个正常的工作。是，应该是有这个机会，是因为我的先生先跟我的合伙人主任先认识，他们是在摄影班认识的
1: 。摄影班对
0: 摄影班，主任去学摄影，我老公也去学摄影。在我们婚前，他去角色认识的
1: 。这边有一个厉害的角色，可能要请他介绍一下。就是呃，这个 m a k 主任 m a k 主任可以跟我们介绍一下他，因为 m a k 主任是。诚心这边的合伙人，然后可以帮我们小小小的介绍他一下
0: 。每、那个主任呢？你知道他现在他其实是大我30岁的一个长辈。对。呃，认识他是就是我老公认的朋，就算朋友嘛，对。之间这样认识，他给我的感觉是一个非常有亲和力的人，亲和力的长辈。然后我觉得哇，这么年纪比较大的长辈还愿意去学摄影，其实我觉得他是非常的厉害。然后他跟年轻人的对话谈话，你也不会觉得很有压力，就是。哎，我们聊什么，他什么都可以聊。这是很厉害的地方。呃，他本身有一间托婴中心。好，那我们我小姑比我们早结婚，对，他的小孩是先送去他那里。哦，原
1: 来如此。对
0: ，那在托婴那边是真的非常的放心。之后我家来台中，那其实我的小孩也是送到他那边去。聊着聊着，哎，我们的工作的关系，然后加上他也知道我们的背景之后，哎，不晓得哪一个火花，就觉得说，哎，好像可以再成立一间这样子。是对，然后我们也就想说，哎，好像也不错哎、啊，因为你又想兼顾你的小孩，你又想要有正常班，那要不要就给自己一个机会试试看创业嘛？嗯嗯嗯对嘛？因为呃，这种东西就是哎，可以假日可以有时间照顾小孩，白天如果你的小孩跟着你一起工作也是不错的。对，那所以我们就是一个这样的一个初心，然后就来谈合伙这件事情。那因为呃 m a 主任他其实在呃育儿这方面，幼教的部分他已经有，当时他有二十几年经验，他是从保姆一直到开拓总监，是，对，所以我会觉得，哎，这样子一个前辈还蛮值得我们去学习，而且既然他有意想要传承给我们，嗯、我会觉得哎很棒，他很无私、嗯，那我也是抱着一个学习的心态在跟他共事。对
1: ，所以我们才有这个机会一起成立诚心这样。对，好酷、哦，还好我有问。<笑>是感谢刚刚娜娜的分享，让我们知道就是 m a g e 主任在这个诚心托运中心的成立真的是扮演很重要的角色。哎，其实还有另外一个重要角色的先生，如果他们去参加摄影班的话，就不会认识你。所以要跟先生说，先说个感谢。再来就是我要接着问，就是说在台湾就是父母生了小朋友了，那小朋友出生之后，其实目前就是双薪家庭居多，大部分都需要回归职场。那回归职场，你第一个碰到问题就是，哎、欸，我到底是要选保姆，还是我要选托运中心？所以这边我就想要问，就是说，你以托运中心负责人的身份，还有再来就是你有 s i 莎 in 嗯的这个角度啊，你可以跟我们分享一下，分享一下就是在托运中心的选择上，你会有什么建议
0: ？首先呢。以成立这几年的心得，对我来说，千万不要等到出生才决定你小孩要不要送托这件事情。是。对，因为我不知道其他县市怎么样，但目前在台中，我觉得生态很妙，就是你从拿到妈妈怀孕、嗯，拿到妈妈手册那一刻开始，你就要去抢月子中心。再来呢，要不要送托？你要选保姆。很优秀的保姆也很快被预定走，嗯，你想要很优秀的托婴中心，可能也很快没有名额。再来是您幼稚园、嗯，你也要抢直接去报名，很早很早都要报名。就是像大家讲，哎，奇怪，为什么小孩生的这么少？可是这些东西还很难找，这、嗯那个我自己也说不出是为什么，但是我只知道，哎，这个东西都要事前去做准备。所以你在怀孕的那一刻，你就要想，现在的小孩。你要自己雇，还是你要给长辈雇、嗯，还是你要送保姆，还是送托婴？那其实选保姆跟托婴都各有优缺点，而不是说送谁就是比较好，而是你要考量自己父母的呃上下班的时间，嗯，还有你选择的地点。还有就是托婴中心的时间，你可不可以去配合？因为托婴中心老老实实讲，就是有时间上的规范，就是没有办法去配合说往下晚下班的，或者是要轮班的家长嘛、嗯。那保姆在这个部分，他就可以很有弹性，比较、哦。那再来团托婴中心，它是属于团体的生活，看我们也要看一下每个托婴的规模啦，不太一样。那举我自己的托婴来讲，我们一个班。一定就是有二到四个老师在一个班级里面，他们是独立又合作的模式在带领这群的孩子，但是这个班级的小孩的作息会是一致性的。但相对性对保姆来讲，一个保姆他被规范。最多只能带四个小朋友
1: ，嗯、好像两岁以上，
0: 跟两岁以,以下。那这四个，小孩讲算他带满这四个好了，这四个的作息是不一样。哦
1: ，是。对
0: 嘛，这四个作息不会是一样的啊，不可能小 baby 跟大的小孩不一样、嗯對對對，所以其实保姆他一个人照顾他，相对性来讲就会比较辛苦嗯嗯。对，那再来是播音里面，他现在是有被规范，一定要放监视器的。但在保姆是没有被规定的、哦，对，那这个部分就是大家去做一个取舍、嗯。那我,我相信家长在选择的过程当中，最担心的就是团体生活会带来生病这件事情。这根
1: 本就一句对啊，嗯、这种的很不好避免。你知道每次送小朋友去有没有多？公公好开心，你看我狗都无担心。嘿，对、哦。啊，送去头一竿，你看感冒
0: 。所以说，因为团体生活，呃，相对性保姆。如果以保姆来讲，他的生活是比较单纯，在感冒次数相对性会比较少一些些。哦、那其实孩子在免疫建构完整的情况要七岁，就是小学的时候。七岁。对，所以。你会觉得说，哎，怎么小孩上小学好像不会感冒比较少，因本他免疫力已经建构完整了。对，那刚出生的小朋友在前六个月是会带着妈妈的抗体一起出来、嗯，所以前六个月还有妈妈抗体，但是六个月之后呢，就是要靠靠自己这样。好，那当然如果有喂母奶的妈妈，哎，如果你可以多给，嗯、那没有也不要太担心，我们很多补充其他营养素是是 OK 的。对，所以我说，如果你要选，你说。保姆跟托音要哪一个？没有特别建议，完全就是要看家长的需求、接送的时间呐、啊、接送的地点，还有经济的考量。其实这很实际。参观的部分就是，不管你去参观托音还是保姆，我觉得第一印象是很重要的。环境啊，还有接待你的人的讲话的口气啊，散发出来这个感觉，我觉得这都很重要。还有就是你的第一印象给你的感觉。是舒服的，还是你觉得一进去你自己就觉得如果不放心的话，那你可能就就要选择其他的。我都会建议家长绝对要去多参观多比较、嗯，而且我也建议最好是爸妈一起去。为什么？因为男生跟女生看的角度完全不一样
1: 。有什么差？我好奇。
0: 好，就以我来说好了，我跟我先生我们去参观小孩的幼稚园，对他看的点跟我看的点绝对不一样。<笑>他会看厨房的环境，这是我会，就是你会发现，哎。我们两个在讨论的事情，你会有共鸣啊。嗯。如果今天只有妈妈来看，妈妈回去跟爸爸讲说，我今天看了什么什么，可是爸爸完全对我这个环境是陌生的，对因为我这个人不认识。你所讲出来，他只能给你点，他没有办法给你很多的共鸣。但是如果一起去看的话，他就说，哎，对耶，哦，你有看到这个。然后爸爸可能会讲说，他有看到这个。我跟我先生去参观，我才原来知道说他在意的点是环境，厨房环境的部分。但如果我们有跟他一起去看。其实我就是只有看我自己想知道所以我觉得夫妻俩可以一起去看，然后回去有共同的话题去讨论这件事情，就是非常重要
1: 。我突然有个感受，就是这个问题可以用在那个经营夫妻关系，就是小朋友上幼儿园的时候不吵架，第一个先带另外一半去看，回来的时候再共同话你可以聊，我你一个人看了了了，啊，你讲那啥
0: ？对，就是真的，要有共同。很
1: 棒的建议、嗯，感谢娜娜，就是。站在负责人跟妈妈的角度跟我们分享，而且刚其实提到有几点的建议都非常的具体，好，所以各位父母要赶快，如果要小朋友有要,要准备的，赶快提早。好，那再回到商业面这边呢、啊，其实我想要请教娜娜，就是说你在经营托婴中心，对你最困难或者是让你印象最深刻的事情是可以跟我们分享一下经营托婴中心这个部分。嗯、OK， 我
0: 印象中我最困难的就是找地点
1: 、啊、我找地点，所以那个时候找很久。
0: 找很久的，我们真的找很久，而且我們跟妹 a 我们还有九、就是他儿子，我们还一起骑摩托车到外面去哪边，就是当然我们是有请房仲协助、嗯，然后他觉得哎、欸、哪边还不错啦、啊，就请我们去看看。地点的选择真的很重要，因为呃，这个地方你有没有办法？就是讲经营面一点，就是可以立案多少人
1: ？哦，哎、欸，他师生比是比 5, 比？
0: 在一比五。
1: 一比五，对
0: 。但是你如果有个好假设，今天收三十二个，你还是得找七个老师，你不可能找用，
1: 确实，对，就
0: 是说这个人数的。这是这是很很很现实的，跑，那再来就是说、嗯，家长如果来的路线他顺不顺，就是说接送。你、嗯、如果在很小的巷子里面，其实对家长来讲，接送就很不方便。这个地点也是我们真的找了非常非常的久，然后才终于找到一个合适的
1: 。你讲接送路线，让我想到那个有两间刚好在对面，也也是在那附近啊。我忘记是哪一间，就是也是在那附近。然后每次接那个车子都要排到，就是你要有人出来指挥，然后那个车子都排到另,另外一个路口的转角，把路塞住了。然后我想到说，天哪，这个如果在小路开那个拖音的、啊、话，绝对塞车。对。塞整排的，
0: 没错，然后加上是因为台中的天气还不错、啊。如果是在台北,台北，你可以常常下雨，其实对家人来讲也很困扰。对，所以那个地点的选择是，对我们来讲，在初期是非常找飞花比较多的时间。你们花
1: 了多久寻找
0: ？应该至少也有一年吧？一年哦，一年到一年有没有？我真的有点忘记了，说真的，盖冲早早蛮久的，真的。嗯，找到小一
1: 个小孩都可以出生。哎呀哎
0: 呀哎呀，真的找很久
1: 。还好有找到现在的位置。
0: 对，现在的位置是还还还蛮不错
1: 的。因为接下来问题都比较偏商业面部分，所以我这边还想要再跟你聊一聊，就是说，因为创业其实它本来。本来就会包含着可能失误啊，或者是风险。那你有没有曾经发生过一些重大的决策失误，导致说哎，澄清对澄清有很大的影响？那你最后是怎么克服这个问题？可以跟我们分享一下吗？好
0: ，其实重大失误就是。爸爸，你有陪我们一起经历到啊、
1: 哦？真的好、哦，是吧？<笑>我忘记嘞，<笑>所以我们是呃共同的战友，度过那一段。没
0: 错，没错，没错，就是其实不是发生什么严重重大的事件，只是小事，但是累积起来。就是被自己的缺点、哦，那被自己的缺点就是决策，就是对影响到补助的部分啊，补、哦、助对,对，在补助的部分就是那在这一块呢，其实对家长来讲，是因为这补助是金额是不少的，嗯，对。那对家长来讲，在被停停权的这段期间下，我相信他们也会觉得就是很很莫名其妙嘛，<笑><什麼><笑>就是就是一定会觉得说，哎、欸，不是我们的错，那我们。就是我们有这样的损失，呃，晨星这没该，那晨星后来也是做了决定，这个部分我们是自行吸收，也是我们做了。我们的失误，所以我们就自行吸收。虽然这个长达时间的两年是真的很长，过程当中是真的很辛苦，但是我相信我们做了这样子的一个弥补，呃，家长都很愿意继续留下来陪伴我们，其实是给我们很大很大的鼓励跟支持。所以这是家长把它化成行动，继续愿意留下来，把带孩子交付给晨星。所以这是我们一直很努力的一个动力来源。说我们当时也是非常的感恩跟感动，嗯，所以这一直是我们的借鉴啊。我们从从没有到现在已经恢复有，了，我们是真的千万千万告诉自己，就。
1: 重不再重蹈覆辙。嗯嗯，经过两年、三年，两年好，这个我用家长的角度来分享一下。我我印象很深刻的就是他，他是讲这件事情，我想到就是那个时候，我大宝应该在读中班，嗯、中班吧，还是大班？我念哎中哎不是小哎那个时候不是班娃娃班，就是三岁之前的。然后那个时候我们就有一个去去那边就是家长会，然后学校跟我们讲说，哎、碰到这个状况可能会上失应该，我相信应该有家长选择离开，或者是选择留下。那个时候是有有做出这样的询问。对、
0: yeah.
1: 对，那我那个时候看到，就是我为什么现在二宝还是送那边？其实澄清不是离我家最近的托婴中心，不是最近的，我离我家更近的还有好几。但我二宝我想要持续送那边，我站在教家,家长的角度是，确实我觉得他们蛮负责在这件事情上。嗯、当然他们。呃，为了要去吸收补助的那个部分是应该很大的一个损失啊，我相信。可是我觉得我当下看到的是，哎、欸，那个主任跟呃娜娜是直接面对家长来承认这件事情，然后跟告诉大家后续要怎么办、嗯。然后那个时候他还有哭哦，我记得娜娜有哭，然后那个 make 主任然后他说：“啊，你靠，你去靠啥？”然后我想说，你看哦，这个 make 主任也是真的哦，人家哭都不行的。所以我觉得，那那一次之后我，我我为什么会这个问题是我很想问拉、啊、拉、啊、的，因为我觉得说，你身为一个经营者，你经营碰到一定有重大状况的时候，可能会影响到你经营的这个事业。但是你是怎么突破的？你怎么让或这些父母持续持续的愿意信任你，继续支持你？我觉得这点是很宝贵的经验啊，所以也很感谢他的分享。好，也是过了一段风波，但是就是也跟各位听众们分享，就是说你真的会预想不到你碰到什么事情，在经营这个事业的时候，但是你碰到就是解决。而我看到他们很努力、认真去解决他们所碰到的这个困难，这样，那我愿意再相信他们。就是继续帮小朋友哎、欸，等一下要去要去接小孩，不能录太久。好，那个等一下去接小孩。OK， 那感谢娜娜的分享。那接下来呢，其实我还想要跟娜娜请教一下，因为我们频道叫小老板的拆弹人生，我们用“人生”两个字，所以呢，创业啊不是属于你自己的事情，它一定会影响到你跟家人的关系、跟配偶的关系、跟孩子的关系。所以这边呢，我想要问问娜娜，就是说你决定要创业的时候啊。你的家人他对于你这个想法是支持呢，还是反对的？那你怎么样去跟他们沟通这件事情、嗯
0: ？其实要合伙开托育中心是我老公他先提起的，觉得说，哎，这样子的这样子的事业应,应该还不错，然后又有前辈可以学习、嗯，然后又可以啊，可能兼顾到家庭。当然，跟我爸妈他们讨论之下，我爸妈是支持的啦，嗯，对，他会觉得说，哎，那。其实跟如果说你在这边，如果有人可以带着你一起学习、一起创业，然后又可以兼顾到小孩的话，他们其实是支持的。过程当中，他们都是支持，所以还蛮感谢他们，就是有这样一个支持的动力。
1: 感谢爸妈，感谢老公<笑><笑>啊，你们要听哦。好，<笑>再来啊，就是时间分配啊，我我现在在。重复跟大家介绍一下他的角色、哦，他是一间托婴中心的负责人，他是三个小孩子的妈妈，他是夫妻里面太太的角色。请问一下，你怎么分配你的时间的？嘎姐，嘎姐，
0: 嘎姐啊，呵，哎、欸，其实白天就是上班嘛，嗯、呃，就是就上班做该做的事情。那下课嘛回去就是接小孩，然后当然主要还是以他们的生理需求为主先去忙。那当然，如果说公司有什么事，那后哦，我看一下手机。那先生，因为其实照顾上面就是我跟先生两个我们一起配合，对，我们一起配合。但其实因为我的老大其实跟老二、老三年纪差比较多，他们相差了、嗯，所以说在这个部分的时候，姐姐是可以帮忙的啦、啊，姐姐是可以协助一起帮忙，可以简单做一些他可以做到的事情。好，对，那所以在时间上分配，其实我们大部分都是以小孩，哎呀、啊，那当然越来越大了吼，当然就是。可以让他们自己放手玩，然后、欸、做一下他们想做的事情。其实我我觉得每个家长都可以，每个家长都可以。然后呃可以让，我觉得小孩子是这样子，你只要多给予陪伴，他会给你的回馈很多。嗯、对你有用心在陪伴他，然后因为现在我觉得是一个山西的一个社会。就是很多人会可能看手机、看平板，其实我都觉得没有关系。但是有时候也要跟小孩讲讲话，阅读一些故事书，那其实孩子可以在从中。从语言认知的部分，你会进步很多。你陪伴他多少，他就回馈你多少。对，不是一路走过来的心得啦、
1: 啊。太厉害了，太厉害！这个我为什么要问这个呢？因为相信听众里面一定不乏有就是父母的角色啦。那说真的，你工作回来很累，很多人就想说啊，平板就解决了。但是他也提到，就是说陪伴这件事情真的不容易。嗯，平板没办法代替我们的陪伴。
0: 说
1: ，嗯，好，所以那个我像我大儿子，等一下下午晚上要去接他的时候，现在要说现在帮他买了上下铺，你知道吗？现在上下铺就是为了要让他一个人睡嘛。他说没问题，结果现在组装好，这几天都给我弄到十一点，就跟他说没有我没有讲故事他不睡这样。那你
0: 就满足他，他家一个故事
1: 给<笑>所以这个大家都。陪伴小孩真的是不容易的事情，那也希望大家可以找到一个好的方法。在最后呢，我想要再跟娜娜请教一下，就是还有没有什么呢？是啊、呃，你可以跟我们，譬如说，他正准备想要诶、欸，也成立一个托音中心啊、呃，或者是进入这个托音这个行业的晚辈来分享，还有什么话可以跟他们来做一个提醒跟分享
0: ？哦，我觉得我们这一份事业其实是一个教育，是一个很长久的一个事业，那也需要一份爱心、用心跟耐心的态度吧。如果只是想要从中贪图利益，我就会奉劝他
1: 从事其他行业。啊、行业<笑>真的
0: ，真的，真的，因为因为托婴其实孩子很小，我们照顾的是零到三岁的小朋友、嗯，他们其实就像小树苗一样，我们需要慢慢的培育根管，所以真的需要花比较多的心力，然后要非常大的耐心跟包容力，因为他们不会讲话，对，他们只能开始只能用哭声。然后情绪来表达。那我相信，我相信每个当过父母的，或者是还没当父母的，你看孩子在哭，哭了很久，你一定会失去你的耐心。但相对性来讲，你就要更能够了解说为什么这个阶段他在哭，所以真的要花比较多的心力在这件事情上。所以，当如果你有想要，开拓运中心的时候，你可以先问,问自己：你为什么想开拓运中心？你开拓运中心的目的是什么？你要带着你那一份初心来进入这份事业，你才会从中得到成就感跟快乐。
1: 好感动的分享，我脑海里面不知道为什么一直想起那个 m a 主任供那个来立红心。关家的老师都叫我跟他沟通，这句话，哎，这句话好奇怪哦，真的让我很放心。<笑>这显然这个照顾小孩，小小孩哈、哦，真的是很不容易的事情，真的很不容易。好，那今天就是非常感谢娜娜的分享，不会，好。那在最后的部分呢，还是会跟大家做一个小小的提醒，就是如果呢你是一人工作室或者是独资或合伙呃的小老板们，那你愿意来分享你的创业故事的话呢，那可以透过 FB 粉专再来跟我联络。好，那如果你觉得今天的节目很棒，对你有帮助，那帮我们追踪订阅、五星评价按起来。那谢谢他啦！哦。好
0: ，谢谢。OK， 好，謝
1: 謝拜拜。